0: h e l l o 大家好，欢迎又回到南阳奇闻，我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 s o u n 声音新翅膀监制，全球发行。首先一开始呢，也要练一些听众的留言。在 Apple Podcast 里面有一位听众叫做 Ray Star 二零一九呢，就给我提出了用词的建议了。他说：“不知道是不是用法的差异，还是叔叔没有注意到差别。”投案等于犯人到警局自首，报案等于知情人或者受害人去警局报案。已经听到两次，叔叔说家属去投案了，家属不是犯人啊，不要用投案啊。谢谢谢谢这位 raise2019 的提醒，确实，叔叔呢是口误了，是我说错了，我应该是说报案而不是说投案的，说了之后没有发现呢，没有去修改。<笑>我现在呢，啊，尽量要想办法去找回到底是哪一集我说了这一个字啊，看能不能把那个字改掉。也欢迎所有的听众呢，如果听到叔叔有用错字或者是念错的话呢，欢迎来指正哦。叔叔也是要避免犯上这种错误。过去叔叔在当美编的时候呢，每次要使用中文打字的时候呢，叔叔是使用这个叫做简易输入法，也就是仓颉的简易输入。只需要输入两码。问题是呢，当时我常常会呃，手指太快了，就打错了文字，就会出现一些词句呢是完全不搭嘎的啊，常常会被我们的主编呢更正。而最近这几年呢，叔叔常常在呃 Facebook 或者是 YouTube 上啊，尤其是在马来西亚的这个 Facebook 页面里面呢，常常会看到有一些。马来西亚本地的人所贴的那些图片啊，或者是文字啊，甚至是留言呐、啊，常常有很多错别字啊，或者是同音字，数量呢是多得很难接受啊。我当时也是心里一直在想啊，这些小编到底中文有没有合格？<笑>所以同样的呢，叔叔也是要鞭策自己啊，不能犯这种错误。好，接下来说一些在 Mixer Box 里面的留言。呃，这一位 Mokoli、ok、说很喜欢听你的故事，然后另外一位叫做永渊令，他说你说故事很有画面，谢谢故事陪我度过上班时间和寂静的夜晚。扎古叔叔加油啊！谢谢两位的鼓励。接下来是在 IG 上这一位听众叫做 TL 过，他说听扎古叔叔讲故事实在是太享受了，整个情绪融入故事情境。心情跟着忽上忽下，太好听了，谢谢你。另外一位听众 T P 2498， 就问说：“扎古叔叔的扎古是台湾所说的萨克吗？”啊，答案是的，是来自一部日本历史悠久的动画片《机动战士高达》啊，也有另外一个名字叫做《机动战士钢弹》。在故事里面呢，自护公国的标志性的、呃、战斗机器人呢。绿色的，在香港的名字呢叫做扎古，啊，台湾的译名就叫做萨克。其实一开始在想这个 podcast 的译名的时候啊，我一开始想到的名字是叫做高达叔叔。呃，不过呢，后来因为在高达界里面呢、啊，有一句话说高达是小朋友开的哈、啊，真男人呢就要开扎古，所以我就把名字改成扎古叔叔了。好的，听众的留言就大致上是那么多了。好了，我们现在正式进入主题吧。本集的真实犯罪呢，很不幸的是发生在叔叔所居住的国家马来西亚。马来西亚呢有十三个州组成，在整个国土上就分为东西马两个部分、哦、西马呢是半岛，西马半岛呢形状就像一颗矮瓜，或者叫做茄子啊，紫色的那一种。啊，它的北边呢是连着泰国的，叔叔呢就是住在这一颗茄子的吉隆坡啊，而东马呢就是马来西亚和印尼共同啊分享的一个岛屿，叫做婆罗洲啊，印尼他们叫做加里曼丹岛，是世界第三大的岛。这个岛上呢，南部是属于印尼的，北部呢就是属于马来西亚的沙巴和沙老越州。在《南洋奇闻》早期的集数里面呢，叔叔也是有说过，在加里曼丹岛啊，沙巴、沙劳越呢，曾经有这个原始土族部落是那个猎人头族。有兴趣的听众呢，可以回去听哦。我们常常会开玩笑说啊，沙巴州的形状呢，就像是一个鸡的头；而沙劳越州呢，因为它的首府叫做古晋啊，来自马来文名字“古晋”，也就是猫的意思。所以这个首府古晋呢，也有一个外号叫做“猫城”。沙捞越州的形状呢，我们就取消它，叫做“猫背”，猫的背后啊。那么这次真实犯罪发生的地点就在沙捞越州猫的尾巴啊，靠近古晋那一带有一个非常小的镇，叫做伦度。伦度镇呢，中文名字叫做伦乐。这个只有五千个人的小镇呢，命名的由来呀、啊，是因为这里有一条河叫做松埃伦度啊，伦乐河。这一条伦乐河里面呢、啊，松埃伦度盛产一种淡水鱼，就是鲢鱼了。鲢鱼在马来文里面叫做一干伦杜， u, 所以伦杜也就是鲢鱼的意思啊，所以伦乐镇呢，也可以叫做鲢鱼镇。此外呢，这个小镇的名字也有很多不同的传说。比如说，有些人说是因为呢，早期来这里定居的客家人，他以客家话“云落”来称呼这个地方。另外一个说法是以客家话“永乐”来称呼。哎，叔叔虽然是客家人出身，但是我不大会说客家话啊，除了脏话之外，所以我也没有办法说出“云落”或者是“永乐”的客家话到底是什么发音。哈、啊，所以不能和各位听众分享。第三个说法就是潮汕人呐、啊，潮汕人呢用乡音把“论度念成“温学”，啊，温习的温，学习的学，怎么样用潮汕话来念这个“温学”呢？啊，我更加不懂了。会用客家话或者是潮汕话呢念这几个字的听众啊，欢迎到 Facebook 或者是 IG 跟叔叔分享哦。Anyway， 在这个伦乐镇里面呢、哦。居民的生活呢，都是非常的平凡安逸，过着日出而作、日落而息的生活，可以说是相当的无聊啊。再加上沙劳越州呢，本来就是地广人稀啊。伦乐镇除了镇子里面有几条主要街道啊，有几间店铺之外，大部分的人呢，都是住在镇外面的这些土地上。相隔好几公里呢，才盖一栋房子，然后周围的土地就用来做种菜呀、啊，种一些农作物，啊，都是生活很无聊的地方吧。可是没有人想到呢，在这个小镇里面呢、啊，却埋藏了一个不为人所知的秘密，就是在这个地方的儿童呢，很可能都曾经被人非礼或者猥亵过，而专门对儿童出手的这个人呢、啊，是一个当地人呐、啊。他的行踪非常的隐秘，做事呢也非常的小心呐、啊，所以在长达十四年里面呢，他干的所有恶行啊都没有被人家发现。可想而知，在这十四年来，到底有多少儿童受害呢？这个犯人的名字叫做阿拉丁·拉宁，叔叔呢就在此简称他叫做阿拉丁。阿拉丁时年四十岁，中等身材。皮肤并不算太黑，身高呢应该也是在160公分以下啊，不高的。外表看起来啊，就是一个很普通的中年人，对他的印象都是说很普通啊，是个好人吧，没有什么不妥啊。一直到他被抓之后，揭发了他的恶行啊，每个人才如惊弓之鸟啊，到处去查问有没有亲戚朋友的孩子呢，会是曾经被他猥亵过的受害者之一。可是从来没有人会想过啊，阿拉丁呢是澳大利亚执法当局内部所收藏的罪犯名单里面，在全世界排名十大以内的性犯罪者。哎呀，能够登上这样的排行榜呢，真的不是一件光彩的事情。我们都知道啊，任何人只要对未成年的儿童呢出手的话，不管是骚扰、抚摸、非礼、自愿或者非自愿的性交。口交、手淫等等呢，都是非常严重的罪名啊，更别说是强暴或者是鸡奸了，啊，罪名非常非常的重，刑罚也非常的重，不管在世界哪一个国家都一样啊、哦，在某些阿拉伯国家或者是像马来西亚这种啊，就有一点例外了，这个叔叔容后再说。好比说近来呢啊，非常有名的那一位吴谦呢，吴亦凡呢、啊。诱骗未成年的女粉丝呢？啊，跟她上床，结果被告发之后呢，现在就坐牢了啊，待判刑罚或者是罪责都还没有定呢，但是她已经损失了非常非常多的钱了，所有的广告啊、代言啊，所有的东西全部切割。据说吴谦呢，还供出了十几个同道中人呐、啊，相信这些人呐、啊。每天也是非常颤抖的过日子啊，害怕呢，不知道某一天中国公安呢就会来敲他们的门了。那么阿拉丁这个人呢，在伦乐镇这个小地方啊，十四年来就在干这一回事啊。他是一个恋童癖者，也就是说，他对未成年儿童呢，不管是男是女啊，会产生性幻想，有性的冲动。猥亵这些未成年儿童的身体的时候会感到兴奋呢、啊？ Oh, <yeah. S 1> 如何满足这种冲动呢？最初啊，他就在这个网络上啊 ，Internet 上呢，专门去寻找那些未成年儿童的色情图片。我们都知道呢，网络上啊，什么东西都有，可是呢，因为法规的关系，绝大多数正常运作的搜索引擎、网站、平台什么的，会用特定的方式进行过滤。和这个执法单位呢，对未成年儿童这个关键字啊，是非常的敏感的啊。很多人可能不知道，如果你在谷歌上啊、哦，搜寻任何和未成年儿童的色情图片有关联的东西啊，关键字什么都好呢，除了你搜不到什么结果之外，这个是因为，比如说谷歌呢，内部就有这个过滤的功能，会把可能出现的关键信息呢过滤掉，所以你找不到。即使你搜寻得到，可能内容也不多，但是关键就是这个搜寻的历史记录呢，已经存在伺服器里面，还有你的电脑里面。以后呢，很可能会成为啊司法调查的证据之一。比如说，你有一天真的犯了性骚扰的罪名呢，执法单位呢就会申请这个庭令去搜索你的个人电脑，透过查看你的搜索记录呢，就会知道啊你平时在看什么网站。导致你做出性骚扰行为的这些动机。此外呢，当然也有很多呃论坛哦，什么话无话不说的论坛，某一些以色情内容为主题的论坛呢，里面很可能也是有包含这些未成年儿童的资讯。如果你进去浏览的话呢，也会留下你的数码足迹。很多执法单位呢，都会特别安排专人啊，在这些论坛里面呢，潜伏着当卧底，注册成为会员，观察所有会员的活动。我们俗称叫做放蛇了啊，就是卧底。通过这个方法呢，当然也曾经抓获过不少这种性犯罪者。好，我们说回来，这个阿拉丁呢？他就是在网络上啊，之前一直在寻找、去浏览、去看这些未成年儿童的色情内容，来满足他每天的那个性幻想突然到了有一天呢，他觉得再也压抑不住了，他就想要付诸行动。于是他就开始呢要诱拐未成年儿童，并且对他们呢做出猥亵的行动。怎么诱拐呢？他就是使用这个手机啊，我相信很多儿童都对手机啊没有什么抵抗力，都认为说手机里面啊就是可以玩游戏。再加上在伦乐这个小地方呢，也不是说所有儿童啊都会有一部手机，不像在吉隆坡或者大城市讲啊，所有儿童几乎都有，因为这个是父母啊给儿童的，啊，出于这个安全的理由，可能上学的时候啊我们需要联系他，但是在偏远的地方，地方小。很少，呃，收入也低，比较难负担，呃，也可能没有这个需要。那么阿拉丁呢，就是用他的手机啊，诱骗儿童呢，啊，说要给他玩游戏，就把这些儿童呢带到了一个垦殖园的木屋里面。马来西亚呢是有非常非常多的垦殖园呢、啊，主要是用来呃种各种各样的农作物的园地，面积都非常的大。一般上都是几十亩、几百亩，里面呢可以是种油棕，可以种黄梨、橡胶树等等的农作物啊，甚至会种榴莲。在马来西亚呢，种植业非常的发达。阿拉丁呢，把这些儿童啊引诱到了这些垦殖园里面，啊，有一栋小木屋里，没有人的地方。接着呢，就开始用各种花言巧语啊，说。啊，让阿拉丁叔叔来教你一些非常舒服的事情，保证你回味无穷。啊，接着呢，他就会使用他的手机啊，改去浏览各种色情的网站给这些未成年儿童看，甚至呢，会让他玩一些性思像的游戏。啊，性思像的游戏，稍微解释一下，就是所谓的 Hush Game 啦， h a n d a i Game，、啊、日本所做的成人游戏。为什么会用“绅士”这个字呢？啊、呃，据说它是来自于一本漫画当中啊，叫做《搞笑漫画热河》里面，其中一篇有一个人物啊，叫做熊吉。熊吉有一句强词夺理的名言啊，叫做“我不是变态，就算是变态，也是一只冠有变态之名的绅士”。于是，“绅士”呢，就变成这一个日系色情的代名词了。总之呢，阿拉丁就是通过各种方法，要让这些儿童呢，首先开始勃起，或者是感到兴奋，接着呢，就会去伏魔他们啊、哦，亵玩他们的性器官，之后的目的呢，当然是轮到他自己兴奋了，他就要自己亲自下手，强迫儿童呢给他口交啊，甚至是性侵这些儿童，而且呢。他还用手机拍下了现场的照片，还有影片。啊西，这个死变态！有了这些照片和影片之后呢，他就会威胁这些儿童说：“你们回家之后啊，不能告诉父母，不然的话，我就会把你的裸照啊跟这些影片呢散播出去。这件事呢，是我们两个人之间的秘密。以后呢，只要我叫你，你就得来这里啊。”啊，我们再来一起做这些舒服的事情。很多未成年儿童呢，就是在这种情况下被他威胁啊，在非自愿的情况下多次呢被这个阿拉丁猥亵。阿拉丁在拍下这一些儿童的照片的影片之后，不但收藏起来，自己在需要的时候呢偷偷拿出来看，而且呢，他上载到这个暗网上。分享给全世界啊，其他有恋童癖的同道中人。暗网到底是什么呢？在这一边，叔叔也要稍微解释一下。暗网呢，英文叫做 Dark Web， 就是存在于目前整个网路上啊 i n t e r n e t 里面，其中某一部分呢，只能透过使用特殊的软体、特殊的授权。或者对这个电脑呢进行特殊的设定，才能进去访问的网络内容。这种暗网呢，在过去也有一个外号叫做“洋葱网”，啊 ，onion l a n d 这个是因为呢，早期的暗网啊，它的网域名字呢，跟我们一般的这种 .com、.net 啊这些不一样，他们使用的是 .dot onion， 啊，就是点洋葱，所以才得到这个名字。网络上有很多报告呢，都指向说，我们平时上网浏览的所有网站、网页啊，搜索平台， g g o o l e 也好 ，Apple 也好，还有什么 YouTube 啊，还有什么银行网站啊，这一些呢，都叫做 Surface Web， 明网，就是表面那一层的意思。整个明网呢，占据全世界网际网络的百分之五，而其他的百分之九十五呢？其实就被这个 deep web 深网以及 dark web 暗网所占据。所谓的 deep web 呢，简单来说就是我们没有办法透过搜寻引擎啊，像 Google 这种来搜寻到的网络内容或者是网站。比如说是一些啊私人的影片，你上载到 YouTube 没有公开的影片啊，也算是一种个人的云端收藏、云端档案储存。我们备份在云端上的资料，啊，各大公司呢储存在云端上的一些记录，大学储存在网上的一些啊搜寻资料啊、百科全书啊、学术研究论文等等，需要使用特殊的使用者名称的密码登录才能看到的，就是说很多有隐私的东西。那么在下一层呢，这个暗网。里面呢，主要都是很多见不得光的内容啦，也有很多黑色的交易商场。会使用暗网的人呢，大多数都是黑客，具有一定技术力的这个电脑资讯人才、毒贩、罪犯、恐怖分子，以及很多呢有特殊喜好的人。根据美国 CIA 的调查呢，整个暗网里面呢、啊，至少有超过六万五千个独立的网站。这些网站用来做什么呢？就是让非法的物品或者是信息呢进行交流和交易。比如说，会有一些盗版的影片啊，黑客偷取回来的个人信息，还有信用卡资料。我们常常会听到呢，有一些公司啊，它的伺服器被骇了，很多用户的个人资料啊、信用卡资料呢都被盗取了啊，就是发生在这种情况。他们偷了这些资讯，就拿去暗网上卖。还有一些非法物品啊，毒品、军火、伪钞，一些受管制的药品，比如说处方药，在美国呢，你要买成药呢是有限制的，有一些药呢，必须要有医生开的证明你才能买。那么有些人想要买这种药，但是没有医生的证明怎么办呢？就去暗网上买了。还有呢，各种受到管制的原料，比如说用来制造炸弹的原料。恐怖分子呢，不是直接去大卖场或者是杂货店买的啊，他们有一些呢是通过暗网来买的，当然也包括色情照片了。听众们可能会想啊，色情照片现在在网络上也很多啊，在美国呢，色情网站也是受法律承认的、啊，没有错。在美国这样的国家呢，只要那些贩卖色情照片或者是影片里面的演出者啊、演员呢，超过18岁是成年了，就 OK 的。只要是未成年，就一律是犯法。那么要找这种东西，当然就要去暗网了。此外呢，正常的色情网站也有一些限制，比如说太过激烈、太过暴力、太过变态的内容呢，是禁止的。所以这个商机呢，也在暗网里面滋长。对于那一些有特殊性癖的人、特殊癖好啊，我们叫 fetish 的人呢，暗网根本就是一个宝藏啊。很多特殊的性虐待呀、啊。S.M 啊，残疾人士啊，性暴力啊，牵涉到排泄物、排遗物的、啊，很多各种你没有办法想象的那种重口味的玩意呢，啊，都会有人想看，他们就会去暗网里面找。就像是之前在2020年所爆发的那个韩国 N 号房事件，那些作案人呢，在 Telegram 里面呢、啊、建立很多个这种聊天室呢。用来发布各种不贪入目的虐待女性的，还有性侵的这些影片的资料，那些内容呢，都已经是暗网的等级了。阿拉丁呢，常年累月在这个暗网上发布这些未成年儿童的图片和影片，这些受害者的年龄啊，从两岁到十六岁不等，就引起了澳洲联邦警察的注意。他们留意了阿拉丁在暗网上所使用的账号非常久了，找到了超过一千张未成年儿童被猥亵的这些照片呢，都是和阿拉丁在暗网上的账号有关联。发现他从2007年呢就开始在网上啊分享这些照片。通过他所分享的图片呢、啊，澳洲联邦警察断定呢，受害的未成年儿童的人数呢，可能从几十个到超过一百个。因此，他们把阿拉丁这个人呢列为非常危险的性犯罪者之一，并且排名在十大以内。但是，对他的身份掌握非常的少，只有一些阿拉丁本身贴出来的基本资料，其他的资讯，包括他的真实姓名，他是属于什么国家的人，什么年级，完全不知道。即使这样子，留意他的活动，观察了两年之久啊。都没有办法查出什么头绪，一直到了二零二零年八月，澳洲的反剥削儿童机构呢有了发现。澳洲的反剥削儿童机构啊，英文叫做 Australian c e n t e r to Counter Child Exploitation， 简称 ACCCE， 就是专门用来保护儿童免受剥削、性侵、伤害等等的一个机构。此外呢，这个机构也提供受害者各种各样的帮助、咨询、心理建设，让他们呢重回社会。这个机构当然有一系列的受害者的名单记录了。那么，在他们的受害者里面呢，有一些人就对某一张照片发出了警示。这张照片是来自澳洲联邦警察旗下的昆士兰警察防范儿童受害组的探员呢。所提供的一些嫌疑人的照片，发出警示说啊，这一个家伙呢，很可能曾经涉及呢性侵他们的受害者之一。ACCCE 这个机构呢，就将这个资讯和照片交给了澳洲联邦警察。此外呢，也发了一份 copy 去马来西亚。很多人可能不知道啊，包括叔叔自己呢，也不清楚，就是。马来西亚的这个皇家警察呢，和澳洲联邦警察的过程啊，非常的紧密。澳洲联邦警察呢，是最早在马来西亚设定办事处的呃国际执法机构，所以呢，马来西亚的皇家警察和驻马来西亚的澳洲联邦警察办事处都收到了这个资讯。现在他们已经有了这个涉及猥亵未成年儿童的嫌疑人的照片了。有了照片之后，就是想办法确定他的真实身份。除了在马来西亚皇家警察和澳洲联邦警察的内部资料库里面寻找对比之外，也发去了所有的关联部门，包括了 Austrac（A U S T R A C）， 就是 Australian Government's Financial Intelligence Agency。中文就是澳洲政府的财政调查局吧，应该是这样子翻译，就是专门调查呢非法金流、洗黑钱，还有任何可疑人士他们的金钱动向。因为在这个世界上啊，所有东西都要用到钱嘛，钱也是罪犯的命脉，找得到钱就找得到人。结果这些资料呢送到 Austrac 之后，就找到了符合所有资料的嫌犯了。并且掌握到这个嫌犯的名字，就叫做阿拉丁拉尼，阿拉丁了，也知道他是住在沙劳越的伦乐镇。根据当时的出入境资料显示呢，阿拉丁当时是身处在这个古晋的疫情隔离中心。这个是因为啊，当时马来西亚呢还是处于疫情肆虐的时期，所有人出入境的话都必须进行隔离十四天。而阿拉丁当时呢刚从西马半岛飞回沙劳月，所以啊，就在古晋的隔离中心里面待着，直到满十四天之后，他才能离开。到了七月五日，也就是阿拉丁可以离开隔离中心的时候呢，马来西亚皇家警察就在门口等着他了。抓到阿拉丁之后，警方也上门了、啊，去了他在伦乐镇的老家，搜寻所有的证据。在他的电脑和手机里面呢，收藏了大量不贪入目的儿童色情影片和照片，并通过逮捕阿拉丁呢，救出了四名啊，年纪皆于九岁到十四岁的儿童。而澳洲警方呢，也给马来西亚的警察、啊、提供了大箱的证据啊，里面有多达三十四名受害人的各种证据和资料。警方还相信啊，受害者远远不止三十四人。六个星期之后，在古晋的这个地方法院呐、啊，阿拉丁就因为拥有未成年儿童的色情图片和影片，并对他们进行勒索、非礼、性侵等等，一共十八项罪名成立，判处坐牢四十八年，以及呢鞭打十五鞭，可以说是罪有应得了这个王八蛋。阿拉丁的落网当然也是要归功于这个澳洲联邦警察、昆士兰警察、o s t r a l 还有马来西亚皇家警察了。这种跨国捉拿罪犯的活动啊，并不容易进行。其实呢，也必须感谢就是国际警察组织啊 ，Interpol。国际警察呢，在全世界六十四个国家呢，有共享各种各样的情报，协助执法人员追查罪犯的背景和犯罪记录。在国际警察的资料库里面呢，他们就收藏了270万张照片和影片、啊、协助他们在全世界啊记录了23564名受害者，以及10752名罪犯。很多人对于这种恋童癖的犯罪者呢，了解的并不是很多啊，他们认为呢只是一些幼儿，其实现在啊连婴儿也是他们下手的对象。根据国际警察在2018年所出版的报告里面呢，指出，在所有未成年儿童受到侵害的案例里面呢，发现到啊，受害者越年轻的话，他们所受到的虐待就越严重，而超过 60% 的受害者呢，他们的年纪都是在青春期之前，也就是处于婴儿和幼儿时期。而受害者里面呢，有百分之六十五啊，身份不明的这些受害者呢是女性，而受到严重伤害和虐待的呢，受害者大多数都是男孩，而犯下这些罪行的罪犯呢，百分之九十二是男性。所以对于这一些呃调查的特点呢，啊，大家应该要留个心，尤其是各位听众里面呢，有为人父母的，或者是你们有年幼的弟妹。亲戚朋友啊，都是小孩子的，都必须留心他们平时的这个行动，有没有一些异于啊、呃、常人的反应？他们跟什么人在一起啊？有没有被一些可疑的人士接触啊？就是不要让他们呢成为这一些恋童癖的死变态的猎物。最后就是必须补充一下前面所说啊，在世界上某一些国家呢，还是有同婚的这种习俗。比如说，在印度啊，印度相当多，呃，马来西亚、印尼，很多小女孩呢，在身体都还没有完全发育的时候啊，就是十岁、十一岁的时候呢，就被强迫结婚，嫁给一个啊、呃、年纪大她几十岁的中年人。这种情况在印度相当普遍啊，大多数是发生在贫苦人家，他们没有钱嘛，那么嫁女儿的话就能获得一笔嫁妆，所以呢，那些有钱的男人呢、啊。就专门对这种贫苦家庭的幼女下手了。即使把这些小女孩娶了过去啊，也只是作为泄欲的工具啊，成为被虐打的对象。因为在当地，女性普遍的地位相当的低微。而像在马来西亚、印尼这种伊斯兰国家呢，就有很多人走法律漏洞了。比如说在马来西亚，我们是有两套法律的，除了一般的法律之外，还有一个叫做回教法。啊，英文我们叫做 s h a r a h Law， 是专门应用在伊斯兰教徒身上的。最近在国际新闻呢闹得沸沸扬扬的塔利班呐、啊，在阿富汗呢也是执行这个回教法。回教法的处罚方式呢都非常的古老啊，比如说，如果是偷东西的话，小偷的手呢要被活生生的砍下来；如果女性被控告通奸的话，只要有两个伊斯兰长老认为她有罪，那么她的罪名就成立了。会被判石刑，就是把身体呢埋在地上啊，只露出头部，然后被围观的群众啊丢石头，活活的砸死。还有很多零零种种的刑法，基本上还是相当的残暴。举一个例子，在马来西亚的法律上呢，婚姻必须是一夫一妻制，啊，一个男人只能娶一个老婆。如果你还没有离婚就娶另外一个人的话，就是犯了重婚罪了。但是呢，在回教法里面，回教徒是容许他们娶四个老婆的，所以呢，就有一些回教徒啊，就没有以合法注册的形式结婚，所以在所以在婚姻状况上，他仍然是单身，但是他在伊斯兰的仪式上迎娶了四个老婆。同样的，也发生过有一个中年的伊斯兰教徒呢，就强暴了一个未成年的小女孩。当报案抓到这个家伙之后呢，啊，他就跟警方说，他和那个小女孩是真心相爱的，他愿意娶她回家，这样子呢，就让他摆脱了强暴未成年少女的罪名。这样的事情呢，非常具有争议性啊，在马来西亚呢，还是有发生的哈、哦。素素并不是想要批评回教法或者是伊斯兰教徒，而是世界上不管是什么人呢，都会想办法去滥用某一种法律。赚法律的漏洞来达到他自己的目的啊！我们每个人呢都必须小心。好了，本期的南洋奇闻呢就到此结束，谢谢各位听众的收听啊！欢迎各位呢到 Apple Podcast、Mixer Box 啊、Facebook、IG、YouTube 等等的平台呢给我留言。买咖啡呢就是赞助扎古叔叔。最后呢也是希望各位啊去泽泽那边看一看《南洋奇闻》漫画化的这个众筹专案。希望各位可以支持，谢谢各位，我们下一期再见，拜拜。